0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 7 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros en Wall Street y las acciones europeas están en terreno positivo a la espera de las declaraciones más tarde del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años se mantienen bajo el 4%. Los mercados en Europa también recibieron un empujón al alza tras datos de manufactura en Alemania mejores que lo previsto. Jerome Powell hablará más tarde frente al Congreso. Analistas estarán atentos a opiniones sobre las perspectivas económicas, específicamente la inflación, empleo y trayectoria de las tasas de la Reserva Federal. Cualquier señal de moderación puede desencadenar una cobertura agresiva de posiciones cortas en los bonos del Tesoro a corto plazo. En noticias corporativas, fuentes dijeron que Meta, la matriz de Facebook e Instagram, despedirá a miles de empleados esta semana por motivos financieros. Estos despidos se suman a los 11.000 anunciados en noviembre. La empresa busca finalizar los detalles antes de que Mark Zuckerberg tome una licencia por paternidad de su tercer hijo. En China, el canciller Qin Gang advirtió de crecientes tensiones entre Estados Unidos y su país. Dijo que Estados Unidos busca contener y suprimir a China en todos los aspectos y que lo que está en juego son los intereses fundamentales de dos pueblos e incluso el futuro de la humanidad. En Francia, huelgas y protestas contra la reforma de pensiones de Emmanuel Macron forzaron la interrupción de servicios de transporte. Manifestantes también bloquearon terminales de importación de gas natural licuado. Las encuestas muestran alta oposición al plan de Macron de elevar la edad mínima de jubilación. Pasando a América Latina, el Ministerio de Economía de Argentina anunció un canje de deuda local el próximo jueves. Buscaría aminorar temores de un default de unos 35 mil millones de dólares que vencen en el segundo trimestre. Economistas de oposición dijeron que el plan busca cargar la mano al próximo gobierno. En Perú, el gobierno espera que los envíos de metales como cobre y zinc comiencen a normalizarse en unos días a medida que disminuyen las protestas callejeras. El tema de las protestas se ha reducido al mínimo en este momento, dijo en una entrevista Óscar Vera, recién nombrado ministro de Energía y Minas. Esta semana se cumplieron en Venezuela 10 años del gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez. Hablé con Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas sobre el ánimo en el país y el legado chavista.
0: Toda la semana pasada... Hubo eh, conmemoraciones muy locales en los estados, los 24 estados de Venezuela, de las alcaldías, de las gobernaciones, actos limitados en recordación de Chávez, de su legado, hablando de sus ideas, de lo que ellos da, llaman tribunas antiimperialistas. Es decir, en una plaza principal ponen eh, una, una tribuna y oradores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido eh, que creó Chávez, comentaban micrófono tras micrófono un poco sobre la vida, el progreso de Chávez, pero en general una conmemoración nacional con una gran marcha no no hubo esta vez. La verdad, lo único que hubo, Eduardo, fue un foro de intelectuales de izquierda convocados por Maduro, donde se habló sobre el pensamiento de Chávez. Él también tuvo un encuentro con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y también estuvo aquí Arce, el presidente de Bolivia, y algunos presidentes y primeros ministros de algunas mm, islas de las Antillas.
1: Fabiola, tras 10 años de Maduro en el poder, ¿en qué cosas en particular se siente o no el legado de Chávez?
0: Estructuralmente, digamos, la, las leyes que Chávez hizo pasar a través del, del Congreso, todavía siguen en pie, digamos, leyes socialistas, leyes en las que él empodera eh, organizaciones comunales, organizaciones de base, para tomar decisiones todavía existen en pie, existen controles a la economía, controles a, a los precios, que eventualmente se, se ajustan más, se ajustan menos, todo eso sigue en pie. ¿Qué es lo que ha pasado después de ese año? Digamos, la gran empresa venezolana, eh, la producción de petróleo, PDVSA, que es la que produce el 90% de las divisas del país, o por lo menos hasta a 2017, bueno, se vino abajo. hubo un declive por eh, mal mantenimiento, éxodo de profesionales, falta de inversión. Eso ha hecho y, y forzó a Maduro a abrir la economía, a abrir algunos controles e invitar y asociarse al capital privado en algunas áreas de la economía. Eso es una novedad, sobre todo también tengamos en cuenta que Venezuela vivió una etapa de hiperinflación, en la cual digamos, los precios eh, diariamente subían a más de 50% que es lo que se considera hiperinflación, entonces hubo un acercamiento del parte del gobierno de Maduro, que eso no se vio durante la época de los gobiernos de Chávez, en acercarse un poco más a la empresa privada y otorgarle más, más libertad de acción, menos restricciones de controles y de supervisión, eso ha sido un cambio.
1: Por último, la agencia AP informó que hombres armados secuestraron la semana pasada a cuatro ciudadanos estadounidenses que viajaron a México para comprar medicamentos. El FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares por su regreso seguro. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.